0: Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue à Droite parole, qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants et des étudiantes en droit de l'Université Laval. Je m'appelle Justine Bissonnette-Lépine et c'est moi qui serai votre animatrice pour cet épisode. Si vous ne le saviez pas, je suis auxiliaire de recherche pour la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs à l'Université Laval, communé pas, communément appelée la blockchain. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux ex-collègues de la chaire. Bonjour à vous deux Allô, Allô. donc je reçois euh, Anne-Sophie Godbout et euh, Joe Eblet, euh, que je vais laisser se présenter avant qu'on euh, commence l'épisode.
1: Parfait, mais bonjour, moi c'est Anne-Sophie Godbout, je suis euh, avocate en droit des affaires et des technologies émergentes chez Fasken. Euh, J'ai fait tout mon parcours universitaire à l'Université Laval, donc mon bac, euh, également ma maîtrise, que à l'occasion de laquelle je me suis vraiment plus spécialisée en droit euh, de la blockchain. Euh, J'ai également fait un micro-programme de deuxième cycle en droit des technologies de l'information et des communications pour un peu creuser ce filon-là. Et euh, durant tout, tout mon parcours, là, je me suis vraiment impliquée auprès de la chaire euh, avec euh, Mme Bouchard, donc euh, me voici.
2: <rire> Bonjour, moi c'est Joey Blain, merci pour l'invitation aujourd'hui. Euh, brièvement, moi je suis dans l'équipe de Fashion depuis près de deux ans, euh, d'abord comme étudiant, puis maintenant comme stagiaire. Puis depuis peu, là, je me suis officiellement joint à leur équipe de droit des affaires. Euh, puis ma pratique se divise principalement en, en deux volets, donc euh, le droit des affaires, puis le droit de la vie privée et la protection des renseignements personnels. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de débuter ici à la Chambre de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs de, de Maître Bouchard. Euh, donc, c'est ce qui explique un peu le, mon, mon parcours jusqu'à présent.
0: Hmm. J'aimerais euh, vous poser comme question avant de commencer aussi. Euh... J'aimerais savoir ce qui vous a poussé à venir travailler la chaire de recherche parce que c'est ce c'est pas quelque chose que tout le monde connaît, là, la chaîne de blocs a priori. Donc, je me demandais c'est quoi qui vous avait donné le goût de, de vous lancer dans cette chaire-là en particulier.
1: Pour ma part, c'est une histoire un peu, un peu drôle. Euh, quand j'ai commencé ma maîtrise en droit des affaires, euh, je pensais que je voulais rédiger mon essai là, vraiment sur la propriété intellectuelle. C'est vraiment euh, ce vers quoi je tendais. Euh, par contre, j'ai suivi le cours de droit du commerce électronique euh, de Mme Bouchard et euh, premier cours, on parle de blockchain. Je ne comprends rien, c'est la panique. <rire> j'ai passé une semaine à écouter des vidéos YouTube pour tenter un peu de, de saisir l'essence de la technologie. Euh, puis après ça, j'ai fait mon cours comme tout le monde. Euh, j'ai remis mon travail de session, puis après ça, Madame Bouchard m'a euh, contactée pour savoir si on voulait, si je voulais qu'on retravaille un peu mon euh, mon travail de session afin qu'il soit publié dans son livre. Fait que c'est vraiment de oh, là wow. qu'est né l'intérêt. Euh, puis j'ai pas cessé de creuser par la suite, là, fait que j'ai vraiment euh, concentré le reste de ma maîtrise euh, à, à la recherche sur le droit qui entoure euh, la blockchain. Donc euh, c'est dans ce cadre-là que je me suis euh, impliquée.
0: Ah! Oh. Puis toi, Joey, cétait une histoire similaire ou un peu
2: mon c'était un peu hasard je dirais. J'ai rencontré des gens à l'université qui étaient impliqués, euh, puis il y avait des, des beaux projets qui étaient en cours, puis c'est comme ça que ça a commencé, avec une intrigue. il était, À l'époque, il était en train de bâtir un rig de minage, donc pour miner des cryptoactifs ici au Deconin. OK! Euh, donc, euh, j'avais contribué là, avec un autre étudiant qui était ici à l'époque à bâtir ce, ce rig de minage-là, puis on a commencé à à miner des crypto-actifs, puis à faire des projets connexes avec ça. Puis euh, je dirais que mon, mon intérêt pour la technologie puis ma curiosité, j'ai jamais cessé de croître là, depuis.
0: Hmm. Mais là, on commence à parler de crypto-actifs, euh, de chaînes de blocs, euh, mais là, je vous préviens, là, ça se peut qu'il y ait beaucoup de nos auditeurs qui ne sachent pas vraiment de quoi on est en train de parler. Donc, oui, c'est ça. Ça va être un bon épisode d'introduction, je crois. Euh, merci d'ailleurs d'avoir accepté mon invitation. Euh, J'aimerais qu'on commence par définir peut-être c'est quoi la chaîne de bloc pour, euh, pour commencer.
1: Oui, bien en fait, là, la chaîne de bloc, si on veut rendre ça à l'extrême simplicité, euh, c'est comme… on peut imaginer ça comme un ordinateur mondial qui est toujours ouvert, puis je dois cette analogie-là à un de mes collègues. Euh, c'est comme si tout le monde avait accès à la même page d'ordinateur, pouvait y contribuer, puis pouvait déjà voir tout ce qui avait été fait dessus. Fait essentiellement c'est un registre qui est distribué dans la mesure où euh, il est décentralisé. Donc, ce c'est pas « moi, j'ai une copie du registre sur mon ordinateur », c'est vraiment « tout le monde a accès au registre, peu importe où il se trouve dans le monde, euh, tant qu'ils ont accès à une connexion Internet. » Également, c'est un registre qui est transparent dans la mesure où euh, chaque personne qui euh, peut aller sur la blockchain a le potentiel de voir l'entièreté des transactions qui ont été faites par, qui ont été faites par le passé, euh, ensuite, c'est un registre qui est irréversible et infalsifiable. Donc, une fois qu'une information est inscrite dans la blockchain, on ne peut pas la retirer, on ne peut pas la modifier. Euh, ce qui fait en sorte que c'est un registre qui est extrêmement pérenne, euh, qui est infalsifiable, on peut pas. Euh, incorruptible également, là. Fait que c'est euh, ce qui assure euh, la, la stabilité de l'information qui s'y trouve. Puis, la blockchain, c'est comme un coffre à outils. Mettons, là, on prend ça, euh, on prend ça très simplement. Tu ton coffre à outils qui comprend des outils. Les outils, c'est vraiment comme des applications que tu peux développer sur la blockchain pour avoir des utilisations diverses. Notamment, tu peux transférer de la valeur. Euh, par exemple, je pourrais décider, Justine, de te vendre euh, <rire> mon ordinateur sur la blockchain. Donc, okay. on échange de la valeur paire à pair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il euh, n'y a, a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de tiers de confiance comme une banque qui viendrait intervenir dans le processus transactionnel. Également, la blockchain permet de, de certifier les données. Là, donc, comme je l'ai dit un petit peu avant, euh, on ne peut pas rien modifier de ce qui est sur la blockchain, ce qui peut, ce qui peut permettre de en fait, faire des chaînes d'approvisionnement, euh, d'assurer la provenance de certains actifs, de certaines transactions. Et ça permet de stocker de l'information euh, pour rétablir la confiance des utilisateurs. Donc ça, c'est les outils, mais la blockchain, c'est le coffre à outils. C'est ce qui nous permet de contenir toutes ces applications-là et de matérialiser euh, les, euh, les opérations qu'on peut y faire. Comment ça fonctionne? Très simplement, là, puis c'est assez technique, là, on en parlait avec Joey, justement. Mm -hmm. euh, on n'a pas besoin d'être informaticien, là, pour comprendre le principe, là. Mettons qu'on parle de grandes lignes, euh, essentiellement, c'est qu'on prend de l'information qu'on va inscrire dans un bloc, à l'aide de la cryptographie. Fait tu sais, nous, on parle français en ce moment. Ouais. Le langage de la blockchain, c'est le code. Okay. à l'aide de code, on va inscrire de l'information. Puis, on va toujours reprendre une partie du bloc précédent. Ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir établir la chaîne de blocs. D'où le nom. Euh, donc, on peut avoir une chronologie. C'est la manière qu'on a de savoir qu'on n'a pas falsifié un bloc. On n'est pas venu briser la chaîne. Ensuite il euh, y a des mineurs, là, des utilisateurs sur le réseau qui vont valider le bloc à l'aide de puissance de calcul. Fait que là, un mineur, là, essentiellement, c'est des, des ordinateurs, euh, c'est de, des équipements très, très, très sophistiqués qui permettent euh, de valider les blocs, de valider l'information qui se trouve, et tout ça en, en résolvant des calculs. Fait que c'est... Est,
0: Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle, ça, ou c'est juste du codage préprogrammé? Euh, ben, je pourrais laisser Joey répondre ouais. parce
1: que comme, comme il a été impliqué au niveau de la construction du rig, je pense que tu es <rire> peut-être un petit peu plus euh, à même.
2: Oui, ben, je dirais que c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment une structure qui est codée. Au fond, c'est un registre, c'est vraiment juste un… Au lieu d'avoir un livre physique papier, on a un registre qui, qui est programmé puis sur lequel tout le monde a accès à l'information simultanément. Donc, euh, est-ce que c'est possible éventuellement d'ajouter des fonctionnalités avec l'intelligence artificielle potentiellement? qui a des possibilités avec ça. Mais à la base, c'est vraiment juste un, un registre distribué qui est, qui est programmé de cette manière-là. OK. Puis euh, je pense qu'un élément qui, qui est intéressant à, à préciser, centrer dans les détails, c'est qu'il existe trois types euh, de registres distribués euh, de, de, de chaîne de blocs. En fait, on a euh, les chaînes de blocs publiques. Donc quand on pense au système de paiement Bitcoin, c'est une chaîne de blocs publique, donc décentralisée. Euh, où tout le monde a accès, il n'y a pas de, de restriction en fait, qui a accès à cette chaîne de blocs-là. Ensuite, il y a les chaînes de blocs euh, privées. Donc ça, c'est euh, des chaînes de blocs qui vont être plus centralisées. Donc ça pourrait être juste une organisation, ça pourrait être, disons, la, la chaire de recherche sur les contrats gens et la chaîne de blocs qui a sa propre chaîne de blocs euh, privée. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de décentralisation, mais il y a d'autres avantages, comme on va le voir tout à l'heure, euh, qui peuvent découler de sites de chaîne de blocs-là. Et ensuite, il y a les chaînes de blocs consortium, donc sans être totalement décentralisé, ça permet des collaborations entre différentes organisations. Donc ça pourrait être, par exemple, différents ministères qui auraient un projet commun. Ils pourraient utiliser à ce moment-là un, un registre distribué, donc une chaîne de blocs de type consortium. Euh, donc, euh, encore une fois, là, je ne vais pas entrer dans, dans trop de détails techniques. Euh, mais ça permet, là, tout au long de l'entrevue, en fait, d'essayer de distinguer ces types de chaînes de blocs-là et de comprendre qu'il y en a qui sont que, que, que comme un, un spectre de décentralisation. Là, pas, on a d'un côté des chaînes de blocs très décentralisées, comme le, le système de paiement Bitcoin, puis des, des chaînes de blocs à l'inverse qui sont totalement centralisées euh, dans les entreprises privées, puis ils ont des utilités qui sont, qui sont distinctes. Là, mm. euh, donc, c'est important de garder ça, je pense, en tête, euh,
0: <rire> je vais tenter une, une métaphore, là. vous me direz si, euh, si ça a du sens pour vous, là. mais est-ce que ce serait comme avoir des sites Internet que tout le monde peut utiliser, puis des sites Internet réservés à certaines entreprises sur le web? C'est un peu comme un web 3.0, la chaîne de bloc, de ce que je comprends?
1: Oui, c'est ça, puis c'est vraiment... Euh, je pense que la, l'analogie est bonne là, dans la mesure où, bon, on pourrait comparer une chaîne de blocs publique à un site Internet euh, www.droitulaval.ca .e euh, Puis on pourrait comparer la chaîne de blocs qui est plus privée comme, disons, un intranet qu'on aurait euh, auprès de la chaire de recherche sur les contrats intelligents à la chaîne de bloc. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une barrière à l'entrée. Euh, C'est pas tout le monde qui peut y contribuer. Oui, un, un, certain, un certain niveau de centralisation additionnelle, comme le comme dit à juste titre Joey, mais euh, ça permet aussi d'avoir un certain contrôle sur ce qui s'y trouve et ça a des prérogatives très intéressantes dans cer certaines sphères.
0: Là. Ok, oui, puis on peut commencer à en parler aussi euh, des avantages. Là. Ce serait quoi les avantages de cette technologie-là, en fait?
1: Oui, bien premièrement, c'est une technologie qui est extrêmement sécuritaire. Euh, on, on démonise beaucoup la blockchain dans les médias, euh, peut-être par incompréhension, là, mais c'est une technologie qui est extrêmement sécuritaire du fait de, euh, du processus à l'aide de la cryptographie que j'ai expliqué un peu plus tôt. Là, on peut prendre l'exemple de la blockchain Bitcoin qui n'a pas encore été hackée. Là, ça fait depuis 2008 qu'elle existe. Euh, c'est une des technologies, sinon la technologie la plus sécuritaire, euh, qui permet donc... Euh, certains usages, certaines utilisations qui peuvent être très intéressantes tant pour les entreprises que pour les particuliers. Euh, premièrement, la chaîne de bloc permet de certifier les données. Fait que ce que ça permet de faire, c'est euh, au niveau de chaîne d'approvisionnement, on pourrait par exemple, dans le milieu de l'agriculture, euh, tracer là, le, la nourriture euh, de la ferme jusqu'à l'assiette. Ça pourrait aussi, dans le milieu pharmaceutique, pour les vaccins, s'assurer que la température des vaccins tout au long du cycle de vie demeure, mmh. euh, demeure conforme là, pour que le vaccin puisse être utilisé. Comme c'est incorruptible et infalsifiable, là, ça permet d'éviter aussi euh, le fait que certaines personnes euh, viennent, disons, falsifier quelques données parce que ouais. euh, c'est entré automatiquement dans la blockchain. Fait qu'un coup, c'est fait, on ne peut plus y toucher. Euh, Également, c'est traçable de sorte que euh, ça, ça présente des avantages au niveau du transfert de valeur, comme je l'expliquais un peu plus tôt. Donc, supposons que moi, ça me tente, je suis une grande consommatrice d'or, euh, je veux acheter un, un magnifique tableau que je vois euh, sur, sur un, un site à l'aide de la blockchain. mais ce que je vais pouvoir faire, c'est aller sur la blockchain puis revoir la, la chaîne de transaction complète. Fait que Je vais pouvoir confirmer que le tableau que j'achète émane bien de la personne qu'il le fait, euh, ce qui mmh. est quand même très bien. Ça permet d'en de, de, assurer, assurer la valeur, s'assurer que c'est n'est pas... Ouais, l'authenticité, euh... puis la... ouais. Exactement. Euh, également, il y a certains usages dans, au niveau des billets de spectacle. Euh, mmh. Si on prend l'exemple, euh, disons que je veux aller voir un, un spectacle au Centre Vidéotron euh, d'un artiste que j'aime beaucoup, j'achète des billets, euh, Ben là, en ce moment... Il y a des gens qui revendent des billets, puis là, c'est un peu... Euh, dis...
0: On sait pas si c'est des vrais billets, puis on sait pas. Ouais. Ouais, exact.
1: Ouais. <rire> là, au moins, je m'assure que le billet émane de la bonne entité, de un, mais de deux, ça peut permettre également euh, à l'artiste, disons, on pourrait coder dans le contrat intelligent... Euh, des redevances automatiques lors de la revente. Parce qu'en ce moment, un artiste qui vend ses billets 100 quelqu'un les revend sur le marché secondaire à 300 mais l'artiste ne fait pas un sou sur cette, euh, sur cette nouvelle revente. Fait que c'est quelque chose qui est également possible à l'aide de la certification des données euh, mm. et, la et la monétisation des contenus. Ce que ça permet donc de faire, c'est d'assurer une plus grande liquidité euh, aux actifs qui sont souvent pénalisés par la faible profondeur de marché, notamment les actifs rares et peu liquides que ce soit l'or, que ce soit les immeubles, euh, des actifs qui sont très, très chers. On l'a vu avec les NFT, là, on, peut, on, on peut acheter maintenant une fraction d'une œuvre, une fraction d'un immeuble, euh, ce qui permet donc d'accroître le bassin d'investisseurs potentiels. Euh, et tout ça en mesurant la consommation, en luttant contre le piratage à l'aide de la traçabilité. Également, la, la blockchain permet euh, la tokenisation. Fait que J'en parlais un petit peu plus tôt, exemple, un billet de spectacle, euh, exemple, un immeuble, même, si je veux rendre ça euh, très, très simple, euh, la tokenisation pourmet, pourrait me permettre d'émettre, disons, 100 jetons qui représentent euh, un droit de, de redevance sur euh, les revenus de location d'un immeuble. Okay. Que, disons que moi, je veux m'acheter un, un immeuble sans porte de même qui n'est qui pas donné on s'entend. Ouais. <rire> euh, j'ai pas les fonds dans mon compte, hypothétiquement. Euh, et je désire donc m'adresser à des personnes qui veulent financer mon projet en achetant un, un jeton qui vaut 1 de, de cet immeuble-là. Et donc, à chaque mois, reçoivent 1 des revenus de location qui sont issus de l'immeuble. Moi, je suis contente. Je me suis fait financer mon projet. Eux sont contents. Ils ont payé un, un, un certain montant pour pour l'achat de l'immeuble, mais reçoivent des revenus de location à tous les mois. C'est quelque chose qui est également possible grâce à la tokenisation. Puis il y a certaines utilisations aussi euh, dans le droit des sociétés. Là, On, on en parlait justement là, au niveau de la gouvernance, euh, comme le vote aux assemblées automatiques. Euh, on a déjà vu des élections sur la blockchain. Euh, ah oui, dans... ça se fait déjà? Oui, oui. ça, ça s'est déjà fait dans, dans certains états. Euh, un vote qui est extrêmement rapide, euh, on, en, on saisit la donnée, puis euh, c'est envoyé dans la blockchain, ça se traite automatiquement, c'est incorruptible, mmh. on ne peut pas
0: Sans faire d'erreur de c'est
1: ouais, ça, fait que c'est vraiment génial à ce niveau-là. Euh, puis finalement, il y a aussi les fameux contrats intelligents qui ne sont, euh, sont pas des contrats puis qui ne sont pas intelligents. Euh... <rire> Donc c'est quoi, là, les contrats intelligents, finalement? Les <rire> contrats intelligents, écoute, c'est des lignes de code, essentiellement. Ce n'est pas un contrat intelligent, c'est comme un, un contrat à exécution automatique. OK. Euh, fait que supposons euh, que je prends l'exemple du milieu des assurances, euh, un, agriculteur, un agriculteur qui serait assuré pour, euh, pour les sécheresses, disons. S'il passe plus de 30 jours sans pleuvoir, ben, l'assureur doit le dédommager. Euh, ben, à ce moment-là, la blockchain, de par le contrat intelligent, pourrait faire en sorte que dès que la donnée est saisie à l'effet qu'il y a eu dans les, dans les prédictions météo aucune, de pluie, aucune pluie pendant 30 jours, eh bien le produit d'assurance se verse automatiquement. Fait que ça prend pas okay. quelqu'un chez l'assureur qui va regarder le dossier, qui va regarder s'il y a réellement plu, qui va traiter la demande, qui va ensuite envoyer ça à sa comptabilité pour verser le, le, le produit mm -hmm. d'assurance à l'agriculteur. Tout ça se fait automatiquement sans intervention. »
0: Hmm. Est-ce que c'est pour ça qu'on remet un peu en doute euh, le rôle du juriste euh, en ce moment aussi à cause de cette technologie-là? Euh, oui puis non.
1: Euh, je pense pas que. En fait, je suis convaincue que les contre-intelligents ne peuvent pas remplacer les juristes. Puis il y a plusieurs raisons pour ça, mais la plus, euh, la plus euh importante à mes yeux est le fait que les juristes, nous avons une responsabilité professionnelle. Mmh. Euh, S'il arrive quelque chose dans le cadre de l'exécution d'un contrat, nos clients sont protégés. Tandis que si par exemple, quelqu'un quelqu un entre une ligne de code dans la blockchain, un contrat intelligent, euh, de un, ce n'est pas, pas nécessairement un juriste, de deux, peut-être que cette personne-là fait une erreur dans la saisie, euh, mmh. le client va être laissé au dépourvu. C'est-à-dire que il n'y aura pas de recours contre qui compte, tandis que nous, le barreau est là pour, euh, on, on l'espère pas, là, mais pour, euh, pour euh, dédommager les clients, pour les aider dans des situations où ils seraient autrement laissés à eux-mêmes, euh, qui y aurait des erreurs ou pas, mais qui feraient en sorte que qu'ils euh, subiraient un préjudice important.
0: OK. Puis, euh, est-ce que les contrats intelligents, ça fonctionne juste avec cette technologie-là, ou est-ce que vous croyez que ça existe à l'extérieur de la chaîne de blocs?
2: Bien, les contrats intelligents en tant que tels, c'est un peu trompeur d'appeler ça un, un contrat là, parce que ça, ça reste que c'est du code. Donc, je trouve que ce qui est intéressant de regarder, puis euh, tout à l'heure, euh, vous avez mentionné l'intelligence artificielle, c'est la proximité qui, qui se développe entre le métier de programmeur puis le métier de juriste peut-être. Donc, ça, ça peut se refléter dans, dans plusieurs plusieurs volets, plusieurs sphères du droit. Euh, mais non, un, un contrat intelligent en tant que tel, c'est vraiment une fonction, c'est vraiment euh, automatiser cer certains, euh, certains droits. Donc euh, oui, c'est possible en fait de, de, de l'amener dans d'autres dans d'autres volets du droit, dans d'autres euh, technologies que la, la chaîne de bloc. Euh, mais après, ça dépend euh, ça dépend en fait de, de ce qu'il faut mettre en code. C'est vraiment plus euh, un programmeur qui va okay. <rire> être en mesure de, de le faire, de l'opérationnaliser. Euh, puis je crois que, que globalement, là, quand on, on réfléchit sur l'utilité de la chaîne de bloc, le, le mot-clé qu'on peut retenir, c'est vraiment la confiance. Donc, on parle de transparence, on parle d'intégrité de des données. Tout à l'heure, on parlait de, de gouvernance des entreprises. Euh, ben, juste quand on pense au, au processus d'audit d'une entreprise, euh, ce que la chaîne de bloc vient faire, c'est qu'on on cesse de s'envoyer des copies, en fait. Parce que généralement, tout le monde envoie une copie d'un document. Lorsqu'on envoie une courriel, c'est... On envoie le PowerPoint ou peu c'est pas le document d'origine. On envoie toujours une copie à la personne qui a son propre document PowerPoint, même si c'est le même contenu au final. Mm -hmm. euh, ben, la chaîne de bloc, c'est ce que ça vient faire, c'est que tout le monde a accès à la même information en temps réel, donc ça vient diminuer beaucoup, comme on le mentionnait tout à l'heure, le risque de fraude. Euh, donc, je pense que c'est vraiment ça le, le mot clé à retenir sur l'utilité de, de la chaîne de bloc, c'est vraiment ce, ce volet de confiance là, là qui, euh, que, que ça permet d'atteindre. Mm.
0: Puis euh, parlons-en de la confiance. Est-ce que ben pourquoi est-ce que vous pensez que les gens font pas confiance à cette technologie-là encore aujourd'hui
1: pour les mêmes raisons que les gens font pas confiance à chaque nouvelle technologie qui qui arrive sur un marché donné. Là, on peut prendre en ce moment l'exemple de l'intelligence artificielle là, qui, qui fait couler beaucoup d'encre. Ouais. Euh, mais également si on se transpose euh, à il y a une plusieurs dizaines d'années, lorsque les cartes de débit sont arrivées euh, pour euh, remplacer ou venir euh, complémenter l'argent comptant, euh, les gens se, se demandaient c'était quoi la valeur d'un petit bout de plastique, là, ne faisaient mm -hmm. pas confiance en le fait que ce bout de plastique-là, qui était la carte de crédit, euh, pouvait valoir de l'argent. Idem pour quand l'argent papier a remplacé les, les pièces d'or, là. Fait que je pense que dès qu'on a un nouveau médium, euh, il va nécessairement y avoir une... une les gens vont devoir s'acclimater, vont devoir euh, euh, voir les bénéfices de la technologie pour être en mesure ensuite d'y faire confiance parce que, comme l'a dit Joey, effectivement, c'est une des, des prérogatives principales de la blockchain, sinon euh, le gros atout. Euh, fait que c'est sûr que... Euh, Jusqu'à ce qu'il y ait une normalisation, les gens vont toujours douter, puis c'est certain qu'en ce moment, on est face à une nouvelle technologie qui se veut euh, marginalisée, qui se veut en marge du droit, c'est-à-dire que la blockchain a été créée pour euh, être une alternative au marché financier traditionnel, euh, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se conformer aux, aux normes nécessairement. T'sais. Les gens qui ont créé la blockchain c'était ça, l'essence, parce que on était en 2008, crise financière aux États-Unis, euh, voulait vraiment pouvoir avoir le contrôle de leurs données, avoir leur, le contrôle de leur argent, de leur valeur, euh, de sorte qu'on est un peu en marge du droit, ce qui fait en sorte qu'au final euh, le cadre juridique actuel au Québec, au Canada, euh, tente de suivre un peu euh, la parade. Euh, on y va beaucoup par des rattachements aux catégories juridiques qui sont existantes, mais il y a quand même certains vides juridiques qui ont laissé place à des abus de certaines personnes mal intentionnées par le passé. Et c'est euh, évidemment ces choses-là qui retiennent l'attention plutôt que euh, les, euh, les, les bonnes nouvelles
0: et dans... les bons coups dans le... Exact. Ouais. Mm -hmm.
2: C'est une technologie qui est très complexe. Je pense que c'est ce qui nuit un peu à son adoption. Puis, on parle du cadre réglementaire, mais ça, c'est vraiment dans, dans tous les domaines réglementaires. En fait, on peut juste penser au domaine fiscal. Pour donner un exemple, si demain, vous, Justin, vous allez vous acheter un café avec un bitcoin, bien, ça pourrait être considéré, au point de vue des, des agences sociales, comme une opération de troc. C'est ce qu'on ce qu lit dans les directives du gouvernement. Mais ça ferait en sorte que chaque fois que vous faites un achat avec, euh, avec un, un cryptoactif ça pourrait devenir euh, un, un événement euh, taxable, un événement imposable. Donc là, il faudrait que vous calculiez si vous avez un gain en capital, une perte en capital, tout ça parce que vous avez acheté un café. Là. Donc euh, je crois qu'il y, y a plusieurs volets comme ça qui sont excessivement complexes et qui nuisent à, à l'avancement euh, de la technologie. Puis c'est là que si les... Les, les, les lois étaient plus adaptées, je pense, à ces nouvelles technologies-là. C'est plus facile pour, pour l'adoption de masse.
1: Là. Oui, puis euh... tu parlais de complexité, puis un... effectivement, c'est un mot qui résonne beaucoup, parce que, euh, tu sais, au début, on a essayé d'encapsuler un peu la technologie, puis de la décrire très, très, très simplement, mais il ne faut pas être que juriste pour comprendre la technologie, il ne faut pas être qu'informaticien, il faut vraiment avoir, euh, disons, des connaissances assez poussé, puis assez diversifié dans plusieurs sphères pour être en mesure de bien saisir chacun chacune des composantes de cette technologie-là. Ce qui fait en sorte que le commun des mortels qui n'a pas, euh, qui, 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 qui pas été en contact avec cette technologie-là, c'est extrêmement difficile à saisir. Pis, je, je, je comptais mon histoire drôle au début, puis je, je suis la première là, que j'écoutais des vidéos YouTube puis expliquaient la, la blockchain comme étant une crêpe. Okay. <rire> C'est vraiment un concept qui est très abstrait, qui est très difficile à comprendre, de sorte que euh, évidemment que ça fait peur, l'inconnu. Mm
0: -hmm. Puis, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris sur la chaîne de blocs qui vous fait penser que si les gens connaissaient aussi cette information-là, ils auraient plus confiance en la chaîne de blocs?
1: Oui, bien, premièrement, euh, je pense qu'une chose qui est très importante de distinguer, c'est la différence entre la blockchain et les cryptoactifs.
0: Euh,
1: on a beaucoup entendu parler de scandales en lien avec des plateformes de négociation de cryptoactifs, en lien avec le Bitcoin qui a craché. Euh, ce sont des choses qui sont euh, secondaires par rapport à la technologie, dans la mesure où je parlais de mon coffre à outils tantôt, là, la blockchain, c'est le coffre. Mais le, la spéculation sur les marchés, à l'aide notamment du Bitcoin, de l'Ethereum, etc., c'est un outil euh, et non le coffre à outils en tant que tel. Fait qu Il faut vraiment distinguer mm -hmm. les deux. Euh, c'est sûr qu'au niveau euh, de la spéculation, on a vu beaucoup de choses passer, notamment avec FTX, avec Celsius, avec Quadriga au Canada, euh, qui a fait en sorte qu'on a, on a, on a un peu tout jeté dans le même pot en disant que, bon, les... Les cryptoactifs, actifs c'est méchant, c'est pas fin, euh, c'est pas bon, faites attention, c'est dangereux. Mais au final, la blockchain est tellement porteuse d'opportunités, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Puis c'est vraiment son utilité qu'on qu doit mettre de l'avant plutôt que euh, ce qui peut arriver lorsque quelqu'un, euh, disons, envoie des bitcoins à un, un méchant fraudeur. Euh, mm. Également, c'est le fait que la traçabilité, euh, la transparence de la blockchain, fait en sorte qu'on peut vraiment tout voir ce qui s'est passé là. Fait que, oui, on parle beaucoup de, de blanchiment d'argent à l'aide de la blockchain, euh, mais la meilleure la meilleure manière de blanchir de l'argent demeure toujours avec de l'argent papier parce que ça c'est pas traçable. Euh, mmh, c'est vrai. Hein? La, la blockchain, on peut voir que j'ai fait un transfert dans un compte aux, aux Îles Vierges Britanniques là. Fait que il euh, y a ça, puis il y a aussi le fait que la blockchain c'est pas totalement anonyme comme on le pense à tort. C'est un une technologie qui est pseudonyme, c'est-à-dire que moi, j'ai un identifiant euh, qui se trouve à être, la plupart du temps, une adresse alphanumérique qui veut rien dire, mais pour les fins de l'exercice, je pourrais également décider que mon identifiant, c'est anne sophie Godbout, euh, de sorte que si on est capable de rattacher l'identifiant à moi, ben là, c'est facile. Si c'est une adresse alphanumérique, c'est plus difficile. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est anonyme, parce que c'est souvent... C'est souvent difficile de faire le lien entre l'adresse et la personne et donc de retracer, euh, exemple, quelqu'un qui, qui va avoir fraudé, euh, qui va ensuite disparaître. Mais dès qu'on a fait cet exercice-là de lier l'adresse à la personne, c'est plus du tout euh, anonyme, la blockchain. Euh, Puis c'est quelque chose qui est de plus en plus mis de l'avant, notamment en raison des régulateurs qui ont imposé euh, certaines normes euh, à l'égard des plateformes de négociation de cryptoactifs euh, au Canada qui sont désormais euh, conviés à faire des KYC. Un KYC, c'est il faut identifier les, per les personnes qui sont sur nos plateformes. Maintenant qu'on veut, si on veut s'ouvrir un compte sur une plateforme, là, la plupart du temps, on va devoir euh, fournir une pièce d'identité, remplir certaines informations de base, donc où est-ce qu'on se trouve dans le monde, euh, c'est quoi notre adresse courriel, c'est quoi notre numéro de téléphone, photo de passeport ou de, de carte d'identité, peu importe. Ce qui fait en sorte que on s'éloigne on plus, de plus en plus de l'anonymat total. fait que mmh. ça, c'est une chose qui est très importante euh, à savoir avant de, de venir dire que, que la blockchain, on sait jamais c'est qui là-dessus, puis c'est toutes des méchants. Mmh.
0: Puis euh, avant de, de savoir ce que tu en penses, Joey, je me posais la question, euh, c'est quoi l'avantage alors de, du pseudonyme quand ce n'est pas, euh, pas vraiment de l'anonymat pur, là? Mais tu sais, tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre nom sur, euh, sur ces réseaux-là? oui On peut. Puis c'est, Oui, puis pourquoi, pourquoi est-ce que les gens utilisent un, un pseudonyme, alors? C'était quoi l'avantage de ça?
1: Euh, ben c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui, au même titre que je, je voudrais pas que... <rire> <Ouais>. <rire> Sans égard, euh, je... je voudrais pas que tu vois combien que j'ai dans mon compte de banque, là. Je mm -hmm. c'est quelque chose qui est privé, fait au même titre que je veux pas nécessairement que tout le monde voit à quel point je peux être une poche traders, puis que j'ai fait des folies avec mon compte Bitcoin, puis que j'ai perdu euh, name it, là, je sais pas combien d'argent. Euh, C'est quand même de l'information sensible. Fait qu'il y en a qui peuvent vouloir garder cette information-là privée. Euh, également ceux qui ont une très grosse fortune sur, euh, sur la blockchain, parce qu'ils peuvent ensuite être la cible de certaines attaques. Euh, fait il y a quand même euh, parfois un intérêt à vouloir demeurer euh, plus vers l'anonymat dans le spectre euh, permis par la blockchain, mais il y en a qui, il y a des entreprises par exemple que leur identifiant va être leur nom d'entreprise et tout ça à l'aide d'un NFT. Fait Au même titre que quand tu as un nom de domaine pour un site internet, euh, mettons www.droitulaval.ca, il euh, n'y a personne d'autre qui peut avoir le même nom de domaine. S'il y en a un unique, puis si tu veux en avoir plus, ça ne marche pas, un NFT, c'est le même principe, c'est un, un actif qui est unique. Là. Il ne peut pas en avoir deux pareils. Euh, fait qu'il y a des gens maintenant qui se font des, des noms d'utilisateurs personnalisés qui sont un NFT sur une, même, sur une, une blockchain donnée données.
2: L'important, on en parlait tout à l'heure, c'est les caractéristiques de la, de la chaîne de blocs, la, la traçabilité, la transparence. Euh, je crois que c'est ces éléments-là qu'il faut, qu faut mettre de l'avant. Euh, pour que les gens aient plus confiance en, en la chaîne de bloc. Puis tout à l'heure, on mentionnait les, euh, les chaînes d'approvisionnement. C'est un des domaines où la chaîne de bloc peut être euh, d'un avantage inestimable. Hein. Euh, parce que le problème, c'est que c'est une technologie qui est devenue très populaire rapidement. Puis les gens, sans nécessairement la comprendre, veulent l'utiliser à tous les fins. Mais la, la réalité, c'est que ce n'est pas une technologie qui est bonne nécessairement pour tout. Euh, les gens peuvent être déçus s'ils l'utilisent pour des, des, des raisons pour lesquelles ça, ça ne sert à rien, disons, envoyer un fax sur la chaîne de bloc, c'est pas utile il n'y a pas, mm -hmm. pas d'utilité euh... il faut vraiment trouver des bons projets pour la chaîne de bloc, je crois que c'est ce qui va aider également euh, à ce que les gens reconnaissent sa valeur, puis euh, c'est là que l'agroalimentaire c'est un, un excellent exemple, parce que ça permet la traçabilité des aliments de, de la ferme à, à l'assiette, comme on le mentionnait tout à l'heure euh, et on peut juste penser lorsqu'il y a des, des problèmes avec les aliments, qu'il y a des risques d'empoisonnement alimentaire. Présentement, toute l'information se trouve en silo. Donc, c'est très long de, de remonter à la source, de savoir quels aliments ont été affectés. Ça peut prendre euh, des jours, des semaines. Avec la technologie de chaîne de bloc et des initiatives qui ont été mises en place à travers le monde, ça permet d'identifier lorsqu'il y a justement des, des aliments qui ne sont pas comestibles, qu'il y a eu des, des problèmes dans, dans la chaîne d'approvisionnement. Ça permet d'identifier en, en question de minutes. Euh, fois de seconde euh, d'où est la source du problème puis de retirer ces éléments là des tablettes euh, donc je crois que c'est euh, ce genre de choses-là qu'il faut que les, les gens sachent que les gens comprennent euh, parce que ça permet de régler des problématiques réelles euh, dans le monde de tous les jours puis euh, malheureusement on oublie parfois ces initiatives-là en entendant parler justement des, des cryptoactifs où on, on focus vraiment juste sur ce volet-là mais il y a plein d'autres avantages parallèles euh, qui, qui auraient intérêt à être mis à, à connaissance des gens je pense
1: Mm. Oui, puis c'est bien ce que tu dis, parce que j'ai déjà lu aussi un article à l'effet que... Puis le, tu parlais justement d'exploiter la blockchain parce que c'est la technologie haute, mais il euh, y a un phénomène qui s'appelle le blockchain washing, au même titre qu'il y a du greenwashing. washing, fait que c'est des entreprises qui vont tenter d'exploiter la technologie, mais alors qu'il n'y a vraiment aucune utilité pratique. Là, fait que je pense que c'est en France, en 2017 ou 2018, là, ça m'échappe euh, rapidement comme ça, mais... Euh, presque toutes les entreprises sur leur site Internet mettaient le, le mot « blockchain » parce que ça faisait accroître le trafic sur leur site parce que c'était une oh, technologie ouais. qui était extrêmement prisée, <rire> euh, mais alors qu'elles n'utilisaient aucune solution blockchain. Fait il fait y a quand même <rire> moyen de... <rire>
0: <rire> ah, c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser à un peu à quelque chose aussi euh, que vous parliez de... Bon, il y a certaines technologies, certains besoins qui ne sont pas adaptés à cette technologie-là non plus... Puis, euh, ça me fait penser aux NFT. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des accidents avec les NFT. Euh, je ne sais pas moi, je pense que j'avais vu que Justin Bieber avait acheté un NFT puis il l'avait supprimé ou il avait perdu le double de sa valeur. Je ne me souviens plus euh, oui. les détails là, de la transaction puis de ce qui s'était passé. Mais vous en pensez quoi de ça, des, des choses comme ça qui peuvent arriver, comme la suppression? Hein?
1: Ben, au même titre que si j'achète euh, l'œuvre d'art qui, qui est représentée par son NFT, mais qui brûle.
0: Mm -hmm. Oui, c'est une, oh, euh, ouais, une belle... On est dans la même situation au
1: final. Ouais. c'est ça, tu sais, le monde, ils ont, comme, ils ont peur de, de la technologie parce que là, si j'envoie ça à une mauvaise adresse, ouais mais si tu envoies un chèque par la poste puis que tu l'envoies pas à bonne adresse, tu mets pas d'adresse de retour, euh, je m'excuse, mais ton argent est perdu aussi, là. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment juste le médium qui est différent.
0: Ah, <rire> oh, c'est ouais. bon.
2: Non, exact, je crois que c'est ça, c'est de... Par rapport au NFT, moi, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à ajouter spécifiquement, mais je crois que c'est que les gens comprennent mieux la technologie. Puis ça, ça, ça va peut-être se faire là, pour faire euh, le pont avec une question précédente qui a été posée avec les, les initiatives gouvernementales qui vont suivre euh, au Québec. On a parlé euh, beaucoup récemment de l'identité numérique, qui est un projet qui est, euh, qui est en cours. Euh, ça, c'est le genre de choses qui pourraient qu faire réaliser aux gens en fait la, les, les avantages de la technologie euh, parce que ça permet... De, de reprendre un peu le contrôle de ses renseignements, de ses données. Euh, puis pour donner un, un exemple simple pour, euh, pour identifier ça, si disons euh, on a à, à vérifier euh, si une personne est majeure au casino, par exemple, mais avec l'identité numérique puis l'utilisation de la blockchain, au lieu de fournir votre permis de conduire une pièce d'identité euh, lorsque vous allez d'un casino où euh, vous donneriez accès à plusieurs renseignements comme votre date de naissance, la couleur de vos yeux, tout ça... Euh, avec un système d'identité numérique gouvernementale, ce qui se produirait, c'est que vous pourriez fournir uniquement une confirmation de l'information dont la personne a besoin. Donc, au lieu d'avoir accès à tous ces renseignements-là qui vous concernent, euh, l'information euh, à laquelle la personne aurait accès, c'est oui ou non, la personne est d'âge majeur et peut accéder au, au casino. Donc, c'est une manière aussi, je pense, euh, de reprendre le contrôle de, de nos données. Puis ça, c'est quelque chose que si les gens en prenaient conscience, prenaient connaissance, euh, surtout dans le contexte actuel où euh, c'est très d'actualité, la protection de la vie privée, ouais, absolument. je pense que ça permettrait de ça permettrait de, 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 de faire sortir encore une fois les, les avantages de cette technologie-là.
0: Il y a
1: quelques petits frères et petites sœurs qui vont être bien déçus, par, par contre. <rire> <rire> ça, c'est vrai.
0: Ouais. <rire> On aurait peut-être gardé les cartes, euh, non? <rire> encore un peu. <rire> Euh, je me demandais, est-ce que vous croyez que la technologie aujourd'hui, elle est fiable ou est-ce qu'elle le sera plus tard?
1: La technologie est extrêmement fiable. Euh, ce qu'il faut dire à l'égard de la blockchain, c'est que euh, plus souvent qu'autrement, sinon dans tous les cas, euh, le maillon faible, c'est l'individu qui l'utilise. Euh, C'est-à-dire, j'envoie de l'argent, ben de l'argent, de, j'envoie des cryptos actifs à une mauvaise adresse. Euh, je, je, je tombe dans un, un dans les, les le, le jeu, le jeu d'un fraudeur là. disons que je, je me fais fiche puis que j'envoie de l'argent euh, à quelqu'un de mal intentionné euh, je me fais hacker mon ordinateur parce que j'ai cliqué sur un lien euh, puis il un virus qui s'est installé euh, j'ai un wallet physique qui contient mes cryptoactifs je le perds ou je garde mon mot de passe c'est toujours, toujours, toujours ou presque l'individu qui va être à la source euh, des, euh, des failles de la technologie là, ce qui fait en sorte que c'est une technologie qui est extrêmement sécuritaire
2: Oui j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus je vais vraiment dans le même sens, c'est une technologie qui est, qui est très fiable, on le voit par ses caractéristiques inhérentes euh, après c'est euh, de l'utiliser aux bonnes fins en fait, c'est d'avoir les, les bonnes raisons d'utiliser cette technologie-là euh, puis au, au contraire c'est une technologie que pour une personne qui est, qui est mal intentionnée n'a pas intérêt à utiliser cette technologie-là parce que ça offre une traçabilité ça offre un, un moyen de, de, de retracer en fait les sacs les illicites qui auraient été faits de, de manière euh, simple et, et assez facile euh, donc ça c'est le, le volet qui ressort moins dans les, dans les médias je crois mais auquel euh, il est important d'avoir conscience c'est que c'est une, une technologie excessivement transparente puis euh, immuable donc euh, très fiable du fait même hmm.
0: d'où l'intérêt des pseudonymes parce qu'il y a une transparence <rire> <rire> euh, à quel point est-ce que vous croyez que la chaîne de blocs risque d'impacter le travail des juristes tels qu'on le connaît aujourd'hui
1: je pense que de plus en plus on va tendre vers des professions de juristes informaticiens euh, on parlait tantôt de saisie de données dans la, dans la chaîne de blocs c'est-à-dire euh, traduire le langage naturel comme le français l'anglais etc pour du code euh, fait que s'assurer que cette euh, cette traduction-là reflète bien l'intention des parties ça va prendre quelqu'un qui a une responsabilité professionnelle mais qui va être également en mesure euh, de, de maîtriser le code de sorte à pouvoir euh, bien transposer tout ça sur la sur la blockchain euh, Également, les, de plus en plus, là, il est attendu de nous que nous comprenions ce genre de technologie-là, euh, puis qu'on ait intégré les concepts pour suivre le marché et répondre aux besoins des clients. Euh, le marché des technologies émergentes, c'est un, un secteur dans lequel les clients ne veulent pas avoir à nous expliquer comment fonctionne leur technologie. Il euh, y en a certains que ça, ça leur fait plaisir, là, mais plus généralement, euh, plus souvent qu'autrement également, là, les clients... Apprécie énormément quand on a des bases en blockchain, qu'on comprend comment la technologie fonctionne. Euh, c'est sûr qu'ils vont être vraiment plus calés que nous, puis qu'ils vont vraiment euh, avoir un produit hyper niché que ça va peut-être nous prendre un peu de temps à comprendre, mais à tout le moins, si les bases sont jetées, on a vraiment un edge euh, sur le marché parce que c'est un marché qui est très peu exploité à l'heure actuelle, fait qu'il y a beaucoup de place pour euh, les praticiens qui veulent. Euh, qui veulent saisir cette occasion-là de, de se distinguer.
2: Oui, effectivement, je crois que c'est euh, des domaines, en fait, où il manque beaucoup de professionnels qualifiés. Donc, c'est des domaines d'intérêt, je pense, pour les gens qui, qui débutent dans, dans la profession. Ça crée des belles opportunités tôt dans, dans la carrière. Là. Puis moi, je parle de, de mon expérience personnelle parce que <rire> je viens de commencer. Euh, puis c'est vraiment des domaines qui sont, qui sont fascinants à explorer. Donc, euh, ça va changer un peu la, la face de la profession juridique, je pense mais ça ne remplacera jamais les, les juristes en ce que c'est des outils, en fait. C'est des outils qui vont, euh, qui vont changer euh, des, des régimes juridiques. Même. On peut penser, au, euh, pour la, la profession notariale, euh, tout ce qui est les registres fonciers, les titres de propriété. Euh, ben ça C'est une technologie, on, on le voit présentement des initiatives à, à travers le monde où ça permet à des gens qui n'avaient pas de titre de propriété, qui n'avaient pas un, un registre comme on l'a ici au Québec, euh, d'avoir euh, une trace, en fait, de... À qui appartient euh, telle, telle terre. Ou, euh, donc ça, Encore une fois, ça vient éviter la, les risques de fraude, euh, puis ça permet aux gens de ne pas se faire voler leurs leur biens, leurs actifs. Euh, donc, je pense que c'est ça. C'est des technologies qui vont être utilisées, qui vont vraiment changer la manière dont les juristes exercent leur profession, mais ça ne vient pas remplacer les juristes eux-mêmes.
0: Mmh. Est-ce que vous, dans votre propre pratique, vous prenez le temps d'apprendre à connaître le code? Est-ce que c'est quelque chose que, qui est déjà pratique pour vous ou vous n'êtes pas rendu
1: Je t'avouerais, personnellement, de mon côté, je m'éloigne un peu de tout ce qui touche informatique. Euh, je, je suis plus dans, dans l'abstrait, euh, dans la théorie, j'aime bien dire. Là. Moi, c'est vraiment plus... Mon filon, c'est vraiment euh, la réglementation des marchés financiers. Euh, Est-ce que qu'un cryptoactif donné... Euh, est assujetti euh, à x, y, z loi, euh, également c'est quoi, mettons, qu'on doit mettre en place euh, comme contrat dans telle ou telle situation, mais généralement, c'est des choses qui viennent avec les dossiers, c'est-à-dire que, euh, disons, on a un client qui vient nous voir pour réaliser une transaction, euh, veut, veut pas, on n'a pas le choix dans notre exercice de vérification diligente, de, d'entrer de, de, en contact avec ce genre de choses-là, puis on se familiarise sur le tas, comme qu'on dit. Là. Mm. Euh, mais pour ma part, non, je n'ai pas suivi de cours euh, pour euh, apprendre le code. Pas
0: d'autres vidéos YouTube. <rire> pas, de...
1: <rire> pas pour le moment, pas pour le peut-être dans une autre vie.
2: Moi, j'ai quelques bases en programmation. Je dirais que c'est le, le temps qui manque, là, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, mais je, je pense que la clé, ce n'est pas nécessairement d'apprendre le, le code. c'est pas un prérequis pour, euh, pour travailler dans ces domaines-là, mais c'est d'avoir vraiment une, une grande curiosité puis de rester à jour parce que tout change tellement ouais. rapidement que mmh. c'est important de, de suivre l'actualité, de voir les, les modifications réglementaires. Euh, ça, c'est vraiment un, un défi constant. puis c'est ouais. euh, pas facile de le faire, mais c'est important de prendre le temps de le faire. Euh, puis après, d'avoir des, des bases, des notions, je crois, en, en informatique, en programmation, ça, ça devient une valeur ajoutée parce que, comme le mentionnait Anne sophie les, les clients ne veulent, veulent pas nécessairement prendre le temps de nous expliquer leur nouvelle technologie. Donc, c'est là que ça peut être intéressant d'avoir des, des compréhensions de base. Puis C'est la même chose en, en vie privée, en protection des renseignements personnels. Lorsqu'il y disons, un incident de confidentialité d'une entreprise puis qu'on a travaillé avec leur équipe TI, ben, eux, souvent, ils vont utiliser une terminologie qui peut être plus difficile à comprendre pour mmh. quelqu'un qui n'a aucune base en, en informatique. Euh, donc, c'est là que ça peut avoir une valeur ajoutée, mais pour travailler en, en chaîne de blocs en vie privée, on n'a pas à être programmeur aguerri guérir. <rire> c'est pas un prérequis. <rire> pas tout le monde hein. qui a
1: besoin. De... Il <rire> <Okay. rire> ah y a tellement de sphères. Là, au final, il y a vocation à avoir de la, de la blockchain dans, dans tous les domaines, là, que ce soit mmh. au niveau de la propriété intellectuelle, euh, au niveau du droit de la consommation, du euh, droit immobilier, vraiment, là, dans tous les types de droits, euh, on pourra un jour avoir un dossier blockchain. Hmm.
0: J'en comprends un peu aussi avec vos réponses que c'est déjà des dossiers que vous avez, c'est déjà des, des transactions que vous avez faites. Oui,
1: <rire> bien oui, puis sans entrer de détails, évidemment. Là. Euh, ça, ça, ça arrive là, des fois qu'il y a des clients qui viennent nous voir euh, pour lancer leur crypto, disons, veulent euh, avoir un, une meilleure idée du code juridique qui s'y appliquerait, euh, s'ils donnent telle ou telle prérogative à leur crypto, parce que vite comme ça, là, euh, disclaimer, il n'y a pas de, de réponse noir sur blanc. Euh, C'est vraiment une analyse au cas par cas, fait qu'on fait cette analyse-là pour eux également. Il euh, y a des clients qui veulent avoir recours à des modèles de gouvernance, euh, disons, qui qu permis la blockchain, là, notamment les, les DAO, là, les, les organisations décentralisées autonomes, euh, de sorte que nous, ben, on doit transposer ce concept-là de, de gouvernance euh, à même notre droit canadien et québécois. Euh, donc, quelle forme juridique on adopte pour euh, un tel type d'entreprise euh, c'est des choses, euh, des, des questions qui sont extrêmement intéressantes. Ça permet, euh, la plupart du temps, de que, presque de créer du droit, là, parce que, euh, pour ma part, là, quand j'ai rédigé mon, mon essai de maîtrise, là, je vous avouerais qu'il n'y avait, avait pas grande source sur lesquelles je pouvais me, me baser, là, mais c'est tellement intéressant, justement, du fait que euh, on n'a pas le choix de se servir de notre « tête faire des analogies avec le droit existant euh, fait que oui ça arrive qu'on a des dossiers on a des transactions euh, par exemple une entreprise qui en achète une autre euh, dans laquelle il y a un, un, une implémentation là, de la blockchain dans même le modèle d'entreprise
2: oui je dirais que c'est euh, présent, c'est ça fait partie du quotidien des, des organisations euh, je pense même, lorsque je travaillais ici à la, à la chaire de recherche, on avait des, des projets en collaborer avec des organismes qui souhaitaient mettre en place cette, cette technologie-là. Euh, donc, c'est euh, beaucoup plus présent qu'on pourrait le penser Puis pour un nombre d'utilités comme l'a mentionné Anne-Sophie qui, euh, qui est pratiquement infinie. Euh, Ce n'est pas uniquement les cryptoactifs, c'est pas uniquement le Bitcoin. Il y a tellement de... de on a parlé là, tout au long euh, de, de l'entrevue, mais il y a, il y a tellement d'utilités. Euh, pour lesquelles les organisations peuvent mettre en place cette technologie-là, que ça fait partie du, euh, du quotidien. Puis comme je mentionnais, je pense qu'il manque d'expertise, il manque de professionnels qualifiés là-dedans, dans tous les domaines. Euh, donc ça crée des belles opportunités pour les, les gens qui débutent la, une carrière, puis qui cherchent un, un, un sujet de spécialisation. Où, euh, je pense que ça peut valoir la peine d'explorer cet intérêt-là. Mmh.
0: Je vous remercie énormément d'avoir euh, accepté mon invitation encore une fois puis d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. Euh, D'après moi, la conversation risque d'avoir intéressé beaucoup de personnes, donc si jamais vous voulez en apprendre davantage, euh, je vous annonce qu'on a un tout nouveau cours à la faculté qui s'appelle « Droit et blockchain euh, » que vous pouvez prendre pour... Euh, pour compléter votre parcours en droit. Donc, vous irez regarder sur le portail, ça s'appelle DRT 60-79 et DRT 40-79, les deux cours qui sont offerts. Euh, Aviez-vous un petit mot de la fin pour nous, ou on a terminé aujourd'hui?
2: Ben, moi, je dirais, euh, pour faire le pont là, sur ça, euh, ce que je mentionnais il y a quelques instants, c'est... Euh, même si vous n'êtes pas encore certain que vous voulez faire une carrière là-dedans, euh, il y a des belles opportunités. Je crois que ça vaut la peine de l'explorer. Puis euh, c'est vraiment une excellente nouvelle que la faculté ait mis en place ce cours-là. Moi, j'aurais aimé faire ce cours-là lorsque j'étais euh, sur les bancs d'école il y a ça quelques, quelques mois, quelques années. Euh, donc je crois que ça vaut la peine d'explorer ces, ces intérêts-là, de, de, pour les gens qui ont une curiosité pour ça, d'aller plus en profondeur. Puis... Euh, je crois que ça peut amener à des, des opportunités de carrière que les gens ne peuvent même pas s'imaginer encore. Donc, euh, c'est toujours intéressant dans le domaine des technologies émergentes d'essayer de se projeter 5-10 ans, ans plus loin, voir où on va en être rendu. Ça va être quoi les, notre quotidien, nos, nos réalités, avec l'intelligence artificielle en plus. Donc, je pense que c'est un ça, ça vaut la peine, en fait, là, de, de, de s'intéresser à ça puis d'aller de, chercher des connaissances dans ces nouveaux domaines-là.
1: Moi, ce que je dirais comme mot de la fin, c'est si vous avez... Pas compris grand chose de notre entrevue d'aujourd'hui c'est pas grave <rire> comme je vous l'ai dit là, c est, c est, si vous voulez écouter des vidéos youtube sur comment la blockchain est une crêpe euh, tu sincèrement, nous là,
0: le lien on va le mettre dans la description là -là, mon dit. dieu
1: c'est loin ça, ça, ça remonte à 2020 là, mais euh, tout ça pour dire c'est une technologie qui est extrêmement abstraite extrêmement difficile à comprendre à saisir euh, c'est correct si euh, vous avez des points d'interrogation dans les yeux en ce moment. C'est correct également si vous avez compris. Félicitations! Euh, mais dans tous les cas, c'est une technologie très mystérieuse qui gagne à connaître. Euh, donc, euh, je vous invite vraiment à, à vous inscrire au cours si le cœur vous en dit et au plaisir de, de vous y voir peut-être.
0: Hum. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été avec nous puis à la prochaine! Merci! merci.